0: Hier wird auch sehr viel das Gerücht verbreitet, dass ein Bürgerkrieg anfangen könnte und dass man seine Sachen packen soll mit alles Wichtige, was halt passieren kann.
1: Unsere Student mit Politiker Korrespondentin aus Chicago. Herzlich willkommen zum Podcast Student mit Politiker. Ich bin der Student Jonas, 22 Jahre und studiere Wirtschaftspsychologie.
2: Und ich bin der Politiker Alexander, 39 Jahre alt, bin Mitglied des Städteregionstages und kandidiere für den Bundestag.
1: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Zurück zu unserem Podcast. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen, Alex.
2: Ja, äh, danke Jonas. Äh, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich. Wir haben äh, eine spannende Woche hinter uns mit quasi null Schlaf. Und äh, jetzt doch steht ja das Endergebnis fest, die... USA haben gewählt und sie haben gegen Trump gewählt. Und Absolut. Das ist, das ist schön, finde ich. Ja.
1: Ihr könnt es wahrscheinlich schon an unserem Titel erkennen. Heute geht es um Amerika. Wenn wir schon heute... Titel hätten. Nein, wir werden dann ja einen wir haben. Wir berichten mhm. heute live aus Amerika. Kann man ja schon sagen eigentlich, oder?
2: Ja, also wenn du das so sagst, es ist weder live, noch ist es... Nein, das stimmt schon. Wir haben Originaltöne aus den USA. Jonas hatte nämlich seine ehemalige Kommilitonin, äh, genau. Jana, die in den USA lebt. Ähm, eine ehemalige Mitschülerin. Mitschülerin.
1: Ja, wir kennen uns schon ein bisschen was länger.
2: Also eigentlich eine Freundin, aber ihr wollt es nicht so sagen. Oder? Nee,
1: ne, ne, wirklich, mit ihr bin ich zur Schule gegangen. Und ähm, genau, sie ist dann, dann nach Amerika ähm, und studiert da jetzt seit zwei Jahren mittlerweile. Und ähm, ja, gerade jetzt hatten wir natürlich ein bisschen Kontakt, wie das alles so gelaufen ist, wie sie sich so fühlt. Und da dachte ich, hey, ich hole dich einfach mal mit in den Podcast und wenn du Lust hast, kannst du auch ähm, ja, ein bisschen was erzählen, wie du das Ganze so wahrgenommen hast. Und das ist jetzt auch der Fall. Also wir können gleich live eine... Ähm, ja, ich habe es ich so genannt, ja. dass wir ähm, unsere Student-mit-Politiker-Korrespondentin aus Chicago... Erzählt uns jetzt ein bisschen was und bringt uns auf den neuesten
2: Stand. So hört sich das doch gleich viel anders. Also professionell und meine Güte an. Ja, dann hören wir doch direkt mal rein.
0: Hi, ich bin Jana. Ich bin mit Jonas zur Schule gegangen und ich bin 2018 nach Amerika gezogen und studiere seitdem in Chicago Psychologie und Umweltstudien. Und ich bin nach Amerika gekommen, weil ich mal Leistungssport gemacht habe und Leistungssport und Uni lässt sich in Deutschland nicht so super kombinieren. Deswegen. Hat mein Weg mich dann nach Amerika geführt? Ja. Also vor den Wahlen hat man schon, schon recht viel davon mitbekommen. Generell in Amerika wird nicht so viel über Politik gesprochen wie in Deutschland. Also in Deutschland ist es ja gerne mal ein Thema, wo man einfach am Abendbrottisch mit der Familie drüber redet. Aber hier eher gar nicht. Da ist fast so ein bisschen so ein Tabuthema. Jetzt mit den Wahlen wird es natürlich ein bisschen mehr. Ähm, Im Unterricht haben die Professoren sehr viel versucht, die Leute zu motivieren, zu wählen und sich besonders zu registrieren, weil hier muss man sich vorher registrieren, damit man überhaupt wählen kann. Ähm, und man wurde im Unterricht sehr oft gefragt, ob man sich schon registriert hat oder es wurde auch erwartet, dass man vor den Wahlen halt durch Briefwahl wählt, weil man halt nicht wusste, was an am Wahltag erwartet, auch mit Corona vor allem. Und ähm, ja, mir persönlich war das fast so ein bisschen unangenehm, weil... Man so oft gefragt wurde, hast du schon gewählt, hast du schon gewählt? Und ich natürlich als Deutsche in Amerika gar nicht wählen darf, aber auch die Leute, die einfach am Wahltag normal wählen gehen, wurden fast so ein bisschen falsch schlecht dargestellt, dadurch, dass sie noch nicht vorher wählen waren, obwohl sie ja genauso wählen gehen. Und wir wurden sogar teilweise fürs Wählen gehen benotet in der Uni, was jetzt fast so ein bisschen komisch klingt, was auch sehr komisch war. Weil wir halt Noten dafür bekommen haben, dass wir diesen. Man bekommt so einen I-Voted-Sticker, wenn man gewählt hat, und dafür hat man dann Note oder eine Punktzahl, die dann zur Note zählt, bekommen. Was für mich persönlich auch wieder ein bisschen blöd war, weil ich natürlich hier nicht wählen kann und dann diese Punkte nicht kriegen kann und ich dann extra Aufgaben machen musste und Aufsätze schreiben musste, was eigentlich ja nicht sein sollte, weil ich ja in Deutschland immer noch wähle. Ja. Ähm, dann direkt vor den Wahlen wurde hier. Hier sehr viel Angst verbreitet, weil halt keiner wusste, was passiert, wenn das Ergebnis da ist. Gerade weil die Meinungen halt so verschieden sind im ganzen Land und so auseinandergehen. Ähm, ja, mir wurde gesagt, direkt vor den Wahlen, geh einkaufen, dass du genug Essen hast für zwei Wochen, niemand weiß, was passiert. Ähm, in Chicago waren auch schon im Sommer im, im, wegen der Black Lives Matter-Protesten Protest, sehr große Proteste und auch sehr viele Gebäude wurden zerstört, mein Unigebäude wurde zerstört und da hatten die halt alle sehr viele Sorgen vor. Und deswegen war auch in der Innenstadt alles abgeriegelt. Da waren Holzplatten von den ganzen Gebäuden, weil halt alle einfach aus Vorsorge und Angst hatten. Und hier wurde auch sehr viel das Gerücht verbreitet, dass ein Bürgerkrieg anfangen könnte und dass man seine Sachen packen soll mit alles Wichtige, was halt passieren kann. Ja, und ich persönlich hatte dann auch sehr Angst, weil meine Mitbewohner alle nach Hause gefahren sind, um zu wählen. Und mein Freund auch nach Hause gefahren ist, um zu wählen. Und ich hatte dann halt so die Sorge, werde ich hier jetzt alleine festsitzen, wenn tatsächlich irgendwas passiert. Deswegen bin ich letztendlich auch mit meinem Freund nach Hause gefahren für die Wahlen. Und ja, hier war schon so ein bisschen so ein Angstzustand, vor allem der Tag direkt vor den Wahlen. Genau, als dann das Wahlergebnis natürlich nicht direkt kam, war hier bei mir in der Wohnung auch sehr viel Angst immer noch, weil meine Mitbewohnerin, die ist dunkelhäutig und auch sehr interessiert an Politik und solchen Themen. Und die hatte einfach nur Angst die ganze Zeit. Und die hat 24-7 den Livestream von CNN geguckt und sich über jede kleine Stimme gefreut, die beiden bekommen hat, weil sie halt einfach Angst um ihre Zukunft hatte. Und ähm, ja, als dann die Ergebnisse rauskamen, waren auf jeden Fall alle sehr erleichtert. Man konnte die Situation so ein bisschen vergleichen mit als Deutschland die fußball gewonnen hat. Alle sind über die Straßen gefahren, alle waren am Hupen, man hat Korten gehört, alle waren auf den Straßen, überall war Musik, alle haben sich sehr gefreut. Das liegt natürlich auch daran, dass ich in einer Stadt bin, wo erstens bin ich in einer Großstadt, wo generell eher immer die Demokraten, die Leute eher die Demokraten unterstützen. Und außerdem bin ich im gelben von sehr vielen verschiedenen Kulturen, sehr vielen verschiedenen Hautfarben, ähm, sehr vielen jungen Leuten. Deswegen war das alles sehr beiden ausgerichtet und sehr... Eher sehr demokratisch und ähm, in anderen Regionen im Süden von Amerika haben Leute natürlich ganz anders reagiert und da waren natürlich dann mehr Proteste, aber hier war es eher so, alle waren sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden mit dem Ergebnis und ich würde sagen, die meisten Leute waren einfach erleichtert, dass dieser Wahlkampf vorbei ist, dass die Zeit mit Trump vorbei ist und ja, alle sind jetzt sehr gespannt, wie Trump weiter dagegen angehen wird und was jetzt in der Zukunft passiert und
1: ja. ja super spannend was sie so zu erzählen hat erstmal vielen Dank Jana dass du dir die Zeit genommen hast und äh, uns so eine wirklich sehr sympathische Aufnahme gemacht hast ich fand es so wirklich sehr nett
2: ja eine sympathische Aus Aufnahme aber ja auch eine inhaltlich sehr fundierte Natürlich. Aufnahme Mensch und ähm, genau das und äh, am Ende haben wir auch noch ja, hören wir auch noch mal Sarah's Mitbewohnerin. Ähm, genau. Die, äh, Janas
1: Mitbewohnerin.
2: Sorry, Sarah, wir noch die heißt. Sarah. Janas Sarah, natürlich. Hören wir genau. nochmal am Ende die dann, genau. Äh, und und ihren Freund Vince,
1: der ist auch noch dabei. Also ganz am Ende kommen noch zwei Kommentare von Amerikanern, die wir dann aber hinter unsere Kategorien
2: ähm, packen. Weil, weil die nämlich in Ausländisch zu uns sprechen. <lacht> genau. Äh, genau. Ja, also ich fand das, ähm, was Jana sagt, ja, also es ist natürlich. Irgendwie so ein Stück weit absurd. Äh, eigentlich denkt man ja, man hat sich irgendwie daran gewöhnt in dieser ganzen Trump-Zeit, aber ja auch nicht. Also wie, wie wirklich unsere Realität aussieht. Ja? Dass man sich in einem, ja, in einem Rechtsstaat ähm, wirklich Angst haben muss vor Wahlen, weil der Präsident die Wahlen nicht anerkennt und man dann Angst hat, dass man im Bürgerkrieg landet. Mhm. Und das, was aus so einer schlechten, oder was wie so eine Dystopie wirkt, dann ist es einfach die Realität gerade. Mhm. Also wir sehen ja jetzt, Trump verzögert ja auch die Machtübergabe so, und äh, ich bin leider auch nicht sicher, dass das also, das ist auch offen glaube ich, ob das alles friedlich abläuft mhm. aber ja, ich meine natürlich, sitzen wir hier etwas sicherer quasi
1: ja, Also ich bin auch super gespannt wie das Ganze weitergeht, aber was also viel wurde ja jetzt auch gesprochen was Politiker aus Deutschland dazu sagen, wie es dann auch weitergeht, auch in die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Amerika, mhm. aber darf ich dich das auch fragen?
3: Ja,
2: ich glaube, es war vor, vor allem eine Wahl gegen Trump. so Ich bin nicht, äh, ich, ich glaube, Biden ist ein sehr professioneller Politiker. Ich, ich äh, halte auch viel von ihm. Äh, ich halte ihn aber jetzt nicht für den Aufbruch, für den äh, krassen Wandel in den USA im Sinne von, wie wir uns das vielleicht aus Europa her wünschen würden oder, oder wie wir uns das vorstellen sollen. Ich glaube, das wird mehr... Ein Ausweg aus dem Wahnsinn, der die letzten vier Jahre mit, mit Trump passiert ist. Also mhm. ich, ich denke, das wird mit beiden mit, mit beiden gut, gut passieren. Ich glaube auch mit was Klima, was Paris Abkommen angeht, was, was gemeinsame Anstrengungen Klimawandel einzudämmen angeht, da sind wir bei ganz viel, haben verbinden uns da mit beiden. Ich glaube auch die, Handels, die Handelspolitik wird wieder besser laufen, es wird wieder zum Multilateralismus hinkommen. Das glaube ich, glaub ich schon. Ähm, ich glaube, er ist nicht äh, so ähm, europäisch, sage ich mal, wie wir uns das wünschen. Ich glaube, da geben wir ihm zu viel Vorschusslorbeeren. Aber weil er hat ja irische Wurzeln, da hat er, glaube ich, auch Boris Johnson schon Angst vor. Äh, also, das, das äh, ist, es ist alles besser als Trump. so Und ich glaube, Biden ist ein ganz guter. Ich, weiß nicht, ob ich ihn jetzt wirklich für dramatisch super halte, aber natürlich in Abwägung zu Trump ist es einfach großartig, dass das jetzt, dass die Amerikaner in den, ihn jetzt, ähm, ja, ihn jetzt gewählt haben und das, ähm, das ist schon gut. So, also es ist wirklich sehr. Also das finde ich erfüllt einen wirklich, wirklich mit Freude. So. Ja. Also man Super
1: krasse Erleichterung,
2: oder? Genau, ja, also es ist wirklich diese Erleichterung. Ist eigentlich schon finde ich die Erleichterung, dass man nicht mehr die Erleichterung, dass man nicht mehr Trump hat, ja, als absolut dass, man, dass es beiden geworden ist. Ich, ähm, was, Wo ich mich sehr, sehr freue, also top, stopp mich, wenn ich hier so durchmonologisiere. monologisiere. Ja, alles gut. Ähm, du bist aber, ja der
1: Politiker, du musst das, du darfst es auch.
2: <lacht> äh, ja, aber ich finde, also natürlich mit der. Vizepräsidentin, die ne? ist natürlich yeah, mega. Die ist einfach der. Das ist eigentlich die, diese Kraft, wo ich denke, ja, die hat wirklich äh, richtig Potenzial, die kann.
1: Aber da sagt man ja auch, dass die noch Potenzial hat, Präsidentin zu werden. Genau, ja. so.
2: Also da, und wenn du mich fragst, wer. So eine würde ich mir wünschen, ja. ja also wenn du ja. mich jetzt vorher gefragt hast, wer soll es denn werden? Ja. So, dann hätte ich gesagt, ja, die. So, äh, hier, kennen Harris. Ja. Harris soll es. Äh, der Harris als werden, das hätte ich, das hätte ich mir sehr gewünscht. Also so und vielleicht wird es dann ja auch nach, mm. absehbarer Zeit. Aber was ist denn so dein? Also was sagst du denn so? Was sagen denn vielleicht auch deine Kommilitonen? Und weil mm. äh, ja für euch muss das ja auch irgendwie ein sehr gewesen sein mit Trump. Ja, ich glaube
1: auch im, im Laufe des Sonntags hat man dann irgendwie das Ergebnis bekommen und es war eine totale Erleichterung. Ich habe das äh, ich hab das zu Hause dann gesehen und bin abends dann noch zum Essen zu meinen Eltern gefahren und habe dann auch eine SMS geschrieben, jo, heute Abend stoßen wir an, weil ja. ich so total erleichtert war. Ja. Und das war wirklich so genau das Gefühl, was es eigentlich beschreibt. Und ähm, ansonsten natürlich ist, äh, gerade was den Klimawandel angeht, finde ich es natürlich auch gut, dass er vorhat, wieder ähm, dem Pariser Abkommen beizutreten. Ja. Und Vielleicht
2: können wir da doch nochmal dein Foto rausholen. Euer Foto rausholen zum Protest gegen die Klimawandel. Das haben wir <lacht> jetzt ja oft versprochen, das
1: müssen wir irgendwann mal zeigen. die beiden Gewicht ja. ja, aber ansonsten, boah, ich, ich, ich war auch super aufgeregt während dieser ganzen Zeit jetzt. Mhm. Wir hatten, ich erinnere mich da, am, ich glaube mittwochs waren die Wahlen und ich saß da Mittwochmorgen, hatte schon irgendwie ab halb acht den Fernseher an und dann begann aber um halb neun die Vorlesung und ich wollte aber gar nicht die Vorlesung sehen, weil ich ja, weiter Fernsehen gucken wollte und das Ergebnis abfahren wollte, dass es dann am Ende so lange dauert, hätte ich natürlich auch nicht gedacht, aber äh, ja,
2: also das finde ich das auch, es, ja. also ja, die sind ja schon lange eine Demokratie und die AmerikanerInnen müssen das so machen, wie sie wollen, aber ich finde es so eigentlich krass, dass es das dauert viel zu lange, du hast diese, diese ganze Zeit, diese Zwischenspannung und ja, da könnte man vielleicht doch nochmal was reformieren, weil ich meine, abgesehen davon, dass dieses Wahlmänner- Wahlfrauensystem ja einfach ungerecht ist, ne? also wenn diese Pop dieser Popular Vote, also wenn man sich wirklich anguckt, wer stimmt für wen nach absoluten Zahlen, dann äh, wäre es ja auch schon Hillary Clinton gewesen, ja also es ist so mhm. ja, daher ja, kann man vielleicht doch noch ein bisschen, oder könnte man noch ein bisschen was ändern.
1: Mhm. Was vielleicht auch noch so ein Gefühl ist, was man, glaube ich, auch jetzt in der jungen Generation noch irgendwie beobachten kann, und das Gefühl... hat. ist dann noch ich, die junge Generation? Ich, ich hoffe noch okay. was, was ich auch für ein Gefühl hatte, und zwar irgendwie früher, als ich in der Schule war, haben auch viele mal davon geschwärmt, mal nach Amerika zu gehen, irgendwie das, das da alles kennenzulernen, Work and Travel da zu machen. Und das, das nahm jetzt, oder habe ich, hab ich wahrgenommen, dass das über die letzten vier Jahre abgenommen hat, dass keiner mehr nach Amerika möchte. Ich kenne tatsächlich auch zwei, die nach Amerika wollten, sich dann aber aufgrund von Trump eben dagegen entschieden mhm. haben. Und ähm, da glaube ich, dass es jetzt wieder zu, zu einer Entwicklung kommt, dass die Leute wieder mehr sagen, okay, ich möchte nach Amerika. Und ich, ich muss auch sagen, ich wollte jetzt auch nicht nach Amerika, als Trump da war, ja. aber er ist ja noch da, mhm. <lacht> aber ich glaube, also mein Gefühl, nach Amerika zu reisen, fühlt sich jetzt auf jeden Fall auch wieder wesentlich besser an. Ja.
2: ja, es war auch nicht mehr an meinen, also ich habe es explizit auch ausgeschlossen, ja. hinzufahren. So. Und mhm. ähm, jetzt äh, genau schauen ich wir mal, das was ist dann aber... passiert. Aber ja, genau, und dann, dann gucken wir, was ja. ja, und das ist ja eigentlich schade, weil natürlich verbindet uns eigentlich auch sehr viel mit den USA okay. und das ist irgendwie ähm, ja, eben schrecklich, dass das, dass das so gekommen ist. und ähm, ja, und ich sehe das ja auch, äh, ich sehe das ja, mein bezahltes Leben ist eine Forschungsförderung und ich sehe das auch da bei den, bei den WissenschaftlerInnen, ja, also wie viele eben äh, nicht mehr in die USA gegangen sind, mhm. weil Ach, äh, ja, weil die gesagt haben, doch nicht, doch nicht mehr Trump. Krass. So, weil die ja alle Angst haben mussten, dass sie auch dann wieder rausfliegen oder das, also mhm. das ist so, ne, also man, ja. Krass. Es ist leider, muss ich sagen, ein bisschen, also ich, ich fühlte mich erinnert, es äh, ist natürlich immer alles über Generalisierung und so, aber ich fühlte mich etwas daran erinnert, äh, wie wenn ich mit ähm, WissenschaftlerInnen dunkler Hautfarbe spreche und äh, man mit ihnen diskutiert, ob sie nach Ostdeutschland gehen oder nicht. Da sagen dir auch viele, nee, machen wir nicht. Eben wegen der mhm. äh, ähm, vorkommen Vorkommnissen. Und ich glaube, so dieses ähnliche Gefühl war jetzt mit Trump auch. Es sind einfach viele nicht hingegangen. Mhm.
1: Ja, kann, kann man gespannt sein, wie sich das jetzt entwickelt. Aber ich meine, wie du schon sagst, ich glaube, es ist ja grundsätzlich dieses europaweite europa Erleichterung, die sich da jetzt äh, ja. aufgekommen ist. Auch viele Politiker ja auch, die sich geäußert haben. Und man wirklich das Gefühl hatte, oh Gott, sie sind einfach alle so froh. Ja? Und das, das steckte so tief in denen, was ich irgendwie so aus diesen Kommentaren gelesen habe. Mhm. Und das war das war
2: schön zu sehen, ja. Ich finde spannend, ja, dieses... Es war ja, es ist ja sehr eindeutig, ja, aber es gibt schon auch immer noch sehr, sehr viele, die Trump gewählt ja, haben. Und das ja.
1: Aber was, was ich ja total pervers finde, dieses, dass die E-Mails die e da, also die, die Trump-Wähler mit E-Mails bombardieren und die dann Geld überweisen sollen, also spenden für ihn, damit er das irgendwie alles bezahlen kann. Davon aber 60% an die
2: Anwälte geht. Hm. Also, das ist, ich finde es ja, unglaublich. Ja, also für Prozesse und für Schulden auch, ne? Ja. Um seine Schulden abzutragen. Und, ähm, ja, klar, ich meine. Äh, also, es, also, es ist es halt.
1: Gespaltenes Land, das ist ja. Genau, und das,
2: glaube ich, das ist eigentlich die Riesenaufgabe jetzt wirklich, dass beiden das, also klar, erst muss es hinkriegen, jetzt und man hofft, dass es möglichst wenig Tote gibt bei dem, das ist ja auch so surreal, dass man sich schon darüber unterhält und sagt, man hofft, dass wenig Leute dabei sterben. Mhm. Also so in einem in einer Demokratie, ja, also mhm. wo einfach der Präsident wechselt. Also das ist ja irgendwie ähm, ja eigentlich schon verrückt, aber das ist ja normal. Also dass man hofft, dass nicht zu viele Trump-Anhänger irgendwie durchdrehen und, und um sich ballern. Ja. Und da muss man gucken, wie man dieses Land irgendwie einen kann. Ja. Und, äh, aber das
1: traue ich muss ich sagen auf jeden Fall beiden zu, auch jetzt in seinen Reden da. Ich, ich hatte das Gefühl, da sitzt da, da, spricht endlich mal wieder ein richtig richtiger Politiker aus Amerika zu. mir. Genau, der ist halt. Also, Und das war ja. wirklich, das fand ich, das war sehr beruhigend ja, auch das einfach, nur, ja. Genau. Es ist halt
2: einfach ein professioneller Politiker. Absolutely. Also so, man muss ihn ja nicht lieben, aber er ist ein professioneller Politiker. Ja, Und das ist ja schon sehr viel mehr als Trump. Oder ja. eigentlich ist es ja wirklich gegen Trump dann. Ja.
1: Schreibt uns gerne, wie ihr die. US-Wahlen mitverfolgt habt und eure Meinungen dazu. Vielleicht gibt es ja sogar auch, auch Trump-Liebhaber in unserem Podcast. Kann ja durchaus sein. Man weiß es ja nicht. Ich hoffe einfach mal nicht.
2: Wir brauchen alle Fans. Also schämt euch nicht. <lacht> also schämt euch nicht. Ähm, nee, nehmt uns, also äh, genau, schickt uns gerne Feedback. Ihr könnt euch gerne Sprachnachrichten irgendwie schicken oder so. Also, genau. dass wir einfach. Ähm, genau ihr da irgendwie ein paar Worte zu sagt und ähm, finde mich spannend und vielleicht auch wie ihr die Wahlen erlebt habt vielleicht seid ihr auch gerade noch in den USA ähm,
1: genau, was ihr euch auch erhofft durch die Zukunft jetzt mit beiden auch, ja. auch bezüglich Corona ist ja auch ein super spannendes Thema da spricht jetzt gleich auch noch die Sarah ein bisschen drüber, die Mitbewohnerin von Jana und ähm, ja, ansonsten hoffen wir, euch hat die Folge so ein bisschen gefallen, ihr habt das Ganze aus politischer Sicht aus Alex so ein bisschen mitbekommen, was der Politiker davon hält, ich habe auch so ein bisschen was geäußert ähm, wie, wie so dieses junge Gefühl gegenüber Amerika sich vielleicht jetzt auch wieder verändert wird und, ähm, nee, und ich ja, im ja Ja, eigentlich Jana heute. Genau und äh, ja, mein, die Kategorie geht eigentlich auch an Jana. Jana, ich bin dir sehr dankbar <lacht> du machst dass ja du, leicht dass ja. du ähm, dir die Zeit genommen hast und deine persönlichen Eindrücke zur Wahl gegeben hast. Wirklich richtig cool, vielen Dank
2: ja ähm, richtig gute Story äh ich, äh, genau, als, als kleiner Einschub, ich wurde vereidigt diese Woche und zwar ähm, der Stadtregionstag ist zu, zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Es verblasst natürlich etwas hier hinter den äh, etwas hinter den USA-Wahlen. <lacht> Aber ähm, muss man sagen, für einen selber ist es dann ja doch auch so ganz erhebend, wenn man alle zusammentreten und dann leistet man den, den Eid ab und ähm, ja, und dann ist man wirklich. Äh, sind wir jetzt VolksvertreterInnen in der, in der Städteregion. Und das ist irgendwie schön. Ähm, ja, also das, das war, war die kleine Story.
1: Ja, genau. Und das Kompliment diese Woche geht an die Spenden, die im Rahmen unseres Podcasts mit dem Börder Dolan äh, angekommen sind, beim Movember. Das ist, äh, freut uns natürlich sehr und auch richtig cool, dass sich grundsätzlich dieses Interesse ähm, daran besteht und dass da auch nachhaltig was verändert werden möchte, auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Das ist richtig cool, das hat uns sehr gefreut. Kompliment an euch alle und in diesem Sinne verabschieden wir uns für diese Woche und freuen uns auf nächste Woche.
2: Ich bin sehr glücklich, es geht um Gesundheit und er hat gegendert. Ach, mein, mein Werk ist erfüllt. Ich freue mich auf nächste Woche.
3: Bis dann, ciao, ciao.
0: Okay, das ist jetzt meine Mitbewohnerin Sarah. So, now that Biden is elected, what are you hoping is going to change in the future,
4: especially in regard to Corona-Regulations? I thought when Trump came into the office, one of the first things he did was dismantle the um, pandemic team that Obama has set up previous to leaving office. And with coronavirus coming around, it just seemed as if we had no set in place plan for something like this. And Biden has already made plans and also motions to build a pandemic team, especially regarding COVID. And whether that be complete lockdowns like a lot of European c countries are doing right now for a couple of weeks just to get the spread of the virus under control and slowly reopening up instead of um, what had previously happened with just a stay in place order. I'm, even though for a few weeks it's gonna suck and I know that it's not going to be the best for everyone. It's probably gonna help us more in the long run. And just for Biden in general, I feel like serving under Obama and also him being a part of what he had set up and also being in office for so long just gives him a more insight into the way the American system works. And hopefully with his presidency, he has a lot more policies to set in place not only in regards to COVID, but also in regards to the economy and helping rebuild that after the um, temporary crash during COVID and just helping communities out. And also the people that were afraid for their rights under the Trump administration, he's probably gonna give them a lot more peace of mind. And I felt like as if the celebration that occurred when Biden was announced, the um, president elect was more of relief rather than a celebration towards the president himself. And that was just a relief from everything that people have experienced and gone through with the last president. And that's jetzt my Freund Vince. So how did you
0: experience this year's elections?
3: Obviously the election had a lot more momentum behind it than other elections in the past. Um, I'm 22, so this was actually my first time voting where I had a personal lookout on how the political world was panning to be and I was actually having reasons for the why for the reason I voted instead of just following my parents political parties that being said I'm content with how the election results went and I hope the rest of the United States can feel that way too uh, the road to get to the results were quite shaky as A lot of people had to vote from home due to COVID. And the main way you could vote from home is uh, requesting a mail-in ballot. And I think mail-in ballots are a great thing for when somebody needs them, like me. So I go to university and I request a mail-in ballot every time we have to vote. So that way I don't have to go back home. Um, I don't think our postal service was ready, unfortunately, for the high demand of mail-in ballots. Um, due to COVID. So there were like, there was a few issues. There were some people getting none, some people getting too little. Um, I actually ended up getting like not receiving my mail-in ballot. So I had to go and vote in person in order to have my voice heard. Um, so I had to drive home, which isn't really that bad for someone like me who lives only 45 minutes away from where I would have to vote. But if it was somebody that lived farther away, I could see that being a bigger issue. Um, nonetheless, it was, you know, a huge voter turnout. So obviously people found a way to vote. Uh, all in all, the experience was honestly a eye-opening experience. Granted, I don't have much to compare it to as, like, The last time I voted was for the first time when I turned 18 right away in 2016, and it's kind of just like, oh, I'm 18, I'm going to vote. It's nothing very serious, like, it's not like you have a lot invested in it. And now going into, you know, eventually my adult world, I'm graduating in May, um, I felt like I had more at stake choosing who the leader of my country would be, um, so paying more attention to politics and I found myself caring more about who was going to be elected.